0: Du lytter til lyden af et bedre liv, og det er jeg bare så lykkelig og taknemmelig for, at du gør. Og jeg er sikker på, at du lytter med, fordi du er begavet, åben, klar til nye informationer, og måske har du set, at det her program skal handle om personlighedsforstyrrelse. Og det kan være, at det er noget, der er særligt er i din interesse, fordi du ikke ved, hvad det er, eller fordi du rigtig meget godt ved, hvad det er. Jeg hedder Manna, og jeg er mindst lige så nysgerrig og klar på den her information, som dig jeg har glædet mig til at bringe det her interview til dig. Det var en aftale, jeg havde med psykolog Heidi Vidberg sidste år, men som blev altså, aflyst, <lige> ligesom alt andet stort set i 2020. Men som altså er lykkedes alligevel her i 2021, fordi jeg lige tog en tur op til Frederikshavn. Men det betyder, at de spørgsmål, jeg sidder og råder rundt med min, på mine papirer der, de er jo altså skrevet i november 2020. Og det er lidt en, <laughs> en sjov udfordring, som øh, jeg synes ikke, der var nogen grund til at skrive nye. Jeg har også brugt ret lidt tid på dem, fordi jeg, øh, det var også der, hvor jeg virkelig begyndte at sige, at nu er jeg nødt til at tale med en om personlighedsforstyrrelse. Jeg har mødt for mange mennesker med det, og der er nogle ting, jeg ikke forstår. Der er noget, som, hvor jeg er nødt til at forholde mig lidt anderledes end ellers. Og det er sådan noget, vi taler om i den her. Så endelig, hvis du kender nogen, der har en personlighedsforstyrrelse, men måske især dem, som kender en, der har en personlighedsforstyrrelse, jeg ved det ikke. Alle, som kunne være interesseret i det her emne, fra et mere sådan objektivt sted og sådan professionelt sted, så vil vi utrolig gerne have, at du deler den her samtale med dem eller jeg vil i hvert fald Heidi er utrolig ydmyg så jeg ved ikke hvad hun selv vil sige men jeg vil sige, del, 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 del fordi det er virkelig virkelig godt og ja, jeg havde jo virkelig glædet mig til at få svar på de her ting, og det har jeg fået vi taler rigtig godt ind i det og rundt om det og altså øh, jo fra et sted hvor vi forsøger at forstå Mennesker i den her situation, det er ikke sådan for at fastholde nogen i at sige, mm, så har man det, og så kan man ikke øh, blive, altså, at altså, det kan ikke være anderledes. Jeg tror da helt sikkert, at det kan være en periode af ens liv. Men vi må også bare. Øh, altså Jeg kan også nogle gange blive lidt for, og oh, vi alle sammen bare, altså skal bare lige have et par redskaber, eller øh, der er noget her. Når man har en personlighedsforstyrrelse. Som altså per definition af dine egne livsmestringsredskaber. Ikke slår til. Og heller ikke hvis du lytter med til den her podcast. Eller alt muligt andet. Selvudviklings noget hvor man bliver inspireret til livet. Der er simpelthen noget stadigvæk hvor du har brug for intensiv hjælp. Hvis det er som Heidi forklarer en svær grad af personlighedsforstyrrelse. Så er det ikke nok Og så er vi nødt til at tale om det som en kategori for sig For at forstå det bedre For at kunne hjælpe bedre For at kunne være bedre med mennesker Så ja Jeg vil utrolig gerne høre fra dig Hvad du synes om det her Du er velkommen til at sende mig en e-mail Du kan altid finde mig via hjemmesiden Hvis nu jeg skifter e-mail Så står den nye der Og ja den hedder managulære.com Det er det samme Som det har været i, 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 i flere samtlige år <laughs> Og øh, så kan du også skrive offentligt Hvis du har lyst til det Der er forskellige steder du kan anmelde den her Men det vigtigste er faktisk At du deler den med dem Du kender dem Du tænker de, de kunne da have interesse i det her De skal også lige vide De skal også lige have en indsigt i Hvad er en personlighedsforstyrrelse Så men nu ikke flere ord herfra Jeg vil bare bede dig Kære, begavede, kloge, dejlige menneske Læn dig tilbage og tage det her ind. Velkommen inden for først til et lille fraklip med Heidi Hvidberg og derefter til en virkelig interessant samtale. Vi hører Sved i Outro. Og jeg har tænkt Heidi efter lange overvejelser og debatter med mig selv over det her med, hvor astrologien kunne have hjemme i sådan en samtale her. Og det har den jo så ikke rigtigt. Hvis der så var nogen, der skulle finde nogle karakteristikker for lige patient det er et stjernetegn, og så tillægger det noget, som ikke har noget med virkeligheden at gøre, så kan det være øh, sært, når du potentielt skulle være deres terapeut.
1: Jamen det, det synes jeg lyder godt. Ja,
0: så kan, vi, så kan du spørge mig bagefter om et ja. hoskop. Ja. hej, Hvidberg, velkommen til Lyden af et bedre liv. Du er psykolog, og du har øh, mere end 25 års erfaring inden for hele det psykologiske, psykiatriske, og så med speciale i det, som vi skal tale om i dag personlighedsforstyrrelse. Og jeg er vildt spændt på at stille dig mine spørgsmål. Mm. Det jo, h- historien med os to er jo, at øh, vi skulle have mødtes sidste år, men øh, så kom der lige en nedlukning, ikke? som gjorde, at du ikke kunne rejse ud. Mm. Så nu er vi her med nogle spørgsmål, som øh, I ikke helt kan huske. Øh, <laughs> jeg kan ikke helt huske, at jeg skrevet men jeg har taget dem med. Men... Så, så jeg kunne faktisk godt tænke mig, altså jeg, jeg tænker, jeg, jeg skal læse dem op her, for jeg tror, det er et ret gode spørgsmål. Men, øh, men jeg kan huske helt uden at læse op, at mit overordnede spørgsmål, det er jo er, hvad er en personlighedsforstyrrelse? Godt der? Ja. Hvad er en personlighedsforstyrrelse?
1: Uh, en personlighedsforstyrrelse, det er, uh, altså det er en, uh, ja, det er en, som ordet ansøger, en Forstyrrelse i personligheden, som er sådan en en langvarig tilstand. Det er en del af ens identitet, som har taget en forstyrret retning. Det det er lidt svært at at begrebsafklare, men nu skal jeg forsøge at gøre det så godt jeg kan, fordi man bruger bruger sådan nogle, nogle normative begreber, nogle normalitetsbegreber til at måle det op imod. Altså, hvad er et normalt menneske? Det, det kan man jo også, hvis man spørger folk rundt omkring, så vil man jo få mange varierende forklaringer på, altså hvad er normalt. Når, når, man, når man taler om personlighedsforstyrrelse, så måler man en forstyrrelse op imod en normalitet. Ja. Så man, 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 afgør, man, man prøver at definere, hvad, hvad er et almindeligt, normalt, velfungerende menneskeliv? Hvordan lever folk som flest? Og så er der en række mennesker, som ikke lever sådan. Og en del af dem lever ikke sådan. Ikke fordi de nødvendigvis frivilligt har taget beslutning om at, at tage en afstikker i en anden retning, men fordi de måske har svært ved at finde ud af, hvordan lever man bedst muligt. Det kan afspejle sig i, eller det kan have afsæt i folks øh, følelsesliv, at man følelsesmæssigt har vanskeligt ved at definere hvem man selv er. Mm. Altså, hvad afgrænser mig? Hvad, hvem, hvad står jeg for, og hvad står jeg ikke for? Hvad er mine værdier? Øh, når man har svært ved at definere sig selv, så har man almindeligvis også svært ved at definere andre mennesker. Øh, så, altså, med andre ord, svært ved at forstå andre mennesker. Mm. Så øh, når man har en personlighedsforstyrrelse, ja, så har man forstyrrelser i ens oplevelse af sig selv, og ens oplevelse af andre mennesker. Forstyrrelsen vil, øh, øh, altså den vil, ja, den vil afvige på den måde, at sådan som et, en, en person med en personlighedsforstyrrelse øh, vil forstå andre mennesker, den vil, den vil være anderledes end sådan de fleste mennesker, sådan som de forstår relationer. Mm-hmm. Det kan afspejle sig i, øh, i ens, øh, på den måde i ens adfærd, at man, øh, fordi man, man, man løber ind i problemer, og konflikter med andre mennesker, man løber ind i konflikter med sig selv, altså man kan ikke lide sig selv, eller øh, man ser sig selv sådan med nogle uklare briller osv., det, det, det afspejler sig almindeligvis i ens adfærd, sådan at man eksempelvis øh, vælger at, at trække sig mere fra andre mennesker igen en normalen. Så man kan leve et meget isoleret
0: liv. Det er simpelthen lettere. Hvad siger du? Det er simpelthen lettere. At leve på lige. den ene
1: side lettere, og på den anden side, så kommer der også en betaling, altså mm. en straf. Mm. Fordi når man trækker sig og lever mere isoleret, ja, så slipper man for mødet med andre mennesker, og dermed også med sig selv, med ja. andre mennesker. Jo. Så man kan sige, man, man slipper for den kon- potentielle konflikt, Øh, åbenlyse konflikt imellem mennesker, eller den konflikt, der er inde i ens indre mm. univers, realitet. Mm. Så på den måde lettere. Men betalingen er, at man øh, samtidig føler sig isoleret, ensom, øh, afkoblet af andre mennesker. Så, så der er en splittelse i det her. Det er ikke bare fred og harmoni og trække sig fra andre nej, mennesker. Nej, nej. En personlighedsforstyrrelse er netop øh, os karakteriseret ved, at øhm, altså den, i hvert fald den teori, som jeg sådan, øh, er, er vokset op med og har uddannet mig indenfor, der er forståelsen, at vi er psykisk set bygget af det samme materiale, os mennesker, uden personlighedsforstyrrelser, og os, der har personlighedsforstyrrelser. Ja. Vi, kommer, vi kommer til verden stort set med det samme det materiale. Okay. Ja, det gør vi. Så når, at, når man vælger at trække sig for eksempel, ja, så har man stadigvæk det samme behov, som alle mulige andre mennesker har ja. for at være social. Ja. Så der opstår altså en indre splittelse, en indre konflikt i en, der gør, at man lider. Det kan jo også være det modsatte, at man øh, bliver sådan øh, ekstremt opsøgende, socialt opsøgende for at prøve at løse det her problem, øh, og så støder man virkelig ind i problemstillinger med andre mennesker hele tiden og om igen, så vælter man. Man falder og slår sig, rejser sig op igen og knokler videre på og får en masse knops, fordi man ikke nødvendigvis kan danne sig erfaringer, eller i hvert fald ikke erfaringer, som man sådan kan bygge videre på og blive
0: klogere af. Ja, og jeg kan genkende beskrivelserne bare for den ringe viden, jeg har. Jeg regner med at virkelig blive oplyst i det her interview. Men... jeg har fået det her job, jeg har det her job som øh, beskæftigelsesmentor ja. for øh, generelt sagt øh, meget udsatte borgere, og der er altså en gruppe af dem, et nummer af dem, der har fået diagnosen personlighedsforstyrrelser, og så ligger der jo så under det, hvilke så kan der være forskellige slags forstyrrelser. Ja. Og, øh, og det er derfor jeg tror lige gerne vil tale med dig, fordi det er enormt komplekst, og jeg selvfølgelig prøver at læse lidt om det, men ikke ikke dybden, altså. Øh, fordi man, man, man sådan overordnet også bare at forstå ordet, vil jeg også spørge dig til. Altså, du, du siger, at det er identiteten, og der er noget med en uklarhed omkring, hvem jeg er, og derfor også, hvem andre er. Men jeg synes, det er et besønderligt ord, at man kan være forstyrret i sin personlighed. Fordi lige præcis personlighed burde være fredet. Ikke? At man siger, sådan er hun bare. Eller, altså, det er hendes personlighed. Ikke? Mm-hmm. Så ligesom, man kan være syg på alle mulige måder, men nu er det din de personlighed, der er noget galt med. Det synes jeg også det her er et påfaldende spøjst ord i mine ører. Ja. Kan du følge med i det? Ja,
1: det kan jeg godt forstå, du tænker. Øhm, altså, og det kan jo sådan, øh, og det er jo et meget stigmatiserende begreb, også en personlighedsforstyrrelse. Øhm, man kan jo i princippet sagtens øh, lade det være i fred, altså lade folk være i fred, der er ingen, man behøver. Du har ret, man kan godt sige, sådan er hun bare. Det er mere, hvis hende, man så tænker på her, har, er forpint af sit liv. Ja. Hun har behov for. Hun synes selv, at hun har behov for hjælp. Hun vil gerne have hjælp til at være mindre forpint og, og leve på den måde, få en tilværelse, hvor hun har højere livskvalitet. Så kan det være øh, altså. Så kan, man kan sige, så kan der være belag for at gå ind og undersøge her, er der tale om en personlighedsforstyrrelse.
0: Fordi så er der nogle retningslinjer for, hvordan hun så skal Så kan er der, der det nogle bedre.
1: retningslinjer. Altså en diagnose, man kan sige, ja, det er jo et, et label, det er en psykiatrisk betegnelse. Den er egentlig mest til gavn for folk, der arbejder i psykiatrien, altså og sådan i forhold til det organisatoriske videre. Hvor skal man placere folk henne ja. i psykiatrien? Jo. Og hvad allokerer det så af behandling, hvis man har den og den diagnose? Ja. Det er sådan set, der tjener den største gavn. Uh-huh. Altså, man mener jo, at det er sådan anslagsvis for nogle, mange mennesker med personlighedsforstyrrelser, de er for selv. En del er ikke. Så det at lave statistik på, hvor mange findes, der er dem, det, det, det er svært af den grund, at det er ikke alle, der opsøger hjælp øh, eller går til læge osv., men man mener, det er anslagsvis et sted imellem 15-18% af befolkningen, i hvilket det? land? I, uh, verdens, Så. I, I den vestlige verden. Okay. Det er jo et kæmpe højt tal. Jo. Altså, det er jo hver sjældent af os, eller et eller andet i den stil. Øhm, og igen, det er jo ikke nødvendigvis hver sjætte der kommer ind i psykiatrien og skal have hjælp til sin personlighedsforstyrrelse. Men hvis man alligevel tænker på det som mennesker, der har problemer med at tilpasse sig altså ja. tilpasse sig på den måde at de fungerer med sig selv mm. i det samfund vi nu engang har mm. ja så kan man jo alligevel begynde at læse tæl- en del op sådan fra sit professionelle liv eller sit privatliv jo. eller hvor man nu møder mennesker henne at, at dem er der jo alligevel en del
0: af jo. jo og så er der så underkategorier jeg ved ikke er der for mange til man kan liste dem op altså borderline er sådan en meget kendt del jeg ved ikke Ja. Hvad, om du kan sige noget om de andre, eller, altså ja, navne for en bestemt personlighedsforstyrrelse?
1: Jo, det kan jeg godt, altså, men det vil tage lang tid at komme ja, ind. om der er mange, model. eller hvad? Der er en 10 stykker. Okay. Øh, men jeg kan sige noget om øh, fremtidsscenariet, fordi ja. at, øh, altså, man overvejer faktisk, øh, der er et, et ICD-10, som er vores øh, klassifikation, klassifikationssystem, ja. altså det, det er den bog, vi diagnostiserer ud fra her i Danmark. Ja. Øh, den, er, den, revideres, den skal revideres en gang per x antal år, og der er ny på vej.
0: Mm-hmm.
1: Og der er man faktisk øh, ved at annulere mange af underbetegnelserne, wow. fordi at de giver ikke... Øh, ja, nu kommer vi lige ind på noget lidt teknisk, øh, sådan teoretisk, ja, akademisk, fint. eller hvad man skal kalde det, men... Altså sagen er, at der findes nu 10 forskellige personlighedsforstyrrelser. Og når man skal diagnostisere, når man skal udrede for personlighedsforstyrrelser på psykiatrisk hospitaler rundt omkring i verden, så er erfaringen, at det er så svært at komme folk ned i en af de der kasser, som man laver. Man giver meget tit det, der hedder en blandet personlighedsforstyrrelse, som sådan en betegnelse for lidt af hvert. Og for at undgå det, ja, så har man så stærke overvejelser som sagt, jeg ved ikke helt hvor langt man er nået i processen fordi den bliver udskudt gang på gang men i hvert fald så har man faktisk overvejelser om at at droppe alle de der alle sammen? ja, alle sammen undtage en borderline der er noget lidt politisk i det her der er nogen der bare ikke vil slippe den og i stedet for fokusere mere på det man kalder det dimensionelle de forskellige Ti diagnoser nu, det er kategorier, der findes så altså og så osv. osv. Right. I stedet for at have de her forskellige kategorier, så laver man dimensioner igen, altså på en lodret akse, hvor man taler om en svær, svær personlighedsforstyrrelse, yeah. en lidt middelgrad og en lettere personlighedsforstyrrelse. Øhm,
0: det, geor- altså, det er der jo helt evident. Altså, du kan jo, det er jo meget forskelligt, hvor pladet man er af en sygdomsbestyrelse. Lige
1: præcis. Altså for os klinikere og sådan en som mig, der, altså, der arbejder med øh, behandling, der, der, man kan sige, at det er meget det, vi arbejder i i forvejen. Yeah. Øh, at afdække. Og afdække hvor, hvor, hvor svær en tilstand okay. er det her. Uh-huh. Så, øh, så jeg hilser det i den grad velkommen, det der er undervejs.
0: Tror du, Heidi, at ud fra vores snak her at i dag, at man kan afgøre med sig selv, om man har en personlighedsdiagnose? Fordi nu sagde du selv det her med, at det er lidt de stigmatiserende, ikke? Mm-hmm. Og det jeg synes jeg er evigt interessant at tale om. Mm-hmm. Øhm, så skal jeg passe på ikke at gå ned i et hul med den. Men, ja. <laughs> men altså, i forhold til at... Øh, altså, man kan komme til at få også meget mistillid til en person, ikke? Hvis Altså, er det nu korrekt, det du siger, hvis jeg ved, at jeg ved du har en personlighedsforstyrrelse? Og så kan man måske, når man lytter til det her, også simpelthen helt give videre, om jeg har en personlighedsforstyrrelse. Og få mistillid til sig selv. Måske er det det, jeg har. Jeg har da også problemer med mine relationer. Ja,
1: ja. Det har vi jo alle sammen. ja. ja. Og vi har alle sammen øh, varierende problemstillinger med vores adfærd. <laughs> altså, at øh, vi, vi kender jo godt det her fra os selv. Mm. Nu får jeg lyst til at trække mig. Det her, det bliver for svært. Øh, jeg, jeg fjerner mig fra den person, øh, forskanser mig selv lidt, eller, og så videre. Vi kender det alle sammen. Øh, altså, som jeg indledningsvis sagde, at personlighedsforstyrrelser, problematikkerne, er gjort af det samme stof, ja. som det, det, vi alle sammen kender. Ja. Så det, det, der udgør forskellen her, det er netop graden. Altså dimensionen af det. Hvor svært, altså, hvor hvor intense problemstillingerne er.
0: Men ved man det selv? Automatisk?
1: Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Og det er meget forskelligt... hvor øh, altså der er nogle problemstillinger, som øh, der, man, der er nogle problemstillinger, man har nemmere ved at udholde og se i øjnene end andre. Øh, eksempelvis hvis man har en øh, meget narcissistisk personlighedsforstyrrelse, altså at man har et forstørret selvbillede og kommer til at overvurdere sig selv i forskellige hensener, det kan være meget sårbart ja. at skulle tage den ind, jo. altså at skulle indrømme det over for sig selv, eller hvis man ja. får det at vide af andre, mm-hmm. øh, hey, på lige at, at skrue ned for øh, charmen her, eller for selvvældet. Det, det kan føles krænkende. Ja. Så der vil man ikke nødvendigvis selv vide, at man har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. En person med en... Øh, det kunne være en borderline personlighedsforstyrrelse altså en nu nævner jeg, nu, nu siger jeg en kvinde fordi at det er statistikken siger at det er flest kvinder. Right. En kvinde der gang på gang kommer i svære konflikter med sine forældre, med sine veninde og i kæresteforhold, altså virkelig dramatiske skænderier, og hvor det går op og ned, op og ned. Hun vil godt kunne se hun ville, hun, hun ville ne, typisk nemmere at kunne se, der er et eller andet her, jeg ikke kan finde ud af. Mm. Det føles godt nok, som om det er alle de andre, der er irriterende på tværs eller efter mig eller et eller andet. Men mm. altså, jeg har gjort mig pas, mange erfaringer med det her, til at jeg må også efterhånden indse, at der er et eller andet, jeg ikke kan finde ud af her. Ja. Så på den måde er det, okay. sådan, ret for, det, det er lidt afhængigt i dag, hvad ja, det, det er, ja. der er sådan ens mest fremherskende.
0: Hmm. problematik. Og så selv med de to, du nævner, selv hvis, og lad os sige, han så sagde, nu siger det en mand, ikke, men ja. altså så, okay, jeg har nogle narcissistiske træk måske, ja. så, øh, så hvis man så har den her altså papiret på det, eller ved ikke, du uh-huh. forestiller mig en diagnose, får man vel på et papir. Så er det sådan lidt, hvor kan jeg sige det han Du var selv inde på, at det udløser, det er jo også, hvad man så er berettiget til at hjælpe, så der vil du selvfølgelig sige, at jeg har den her diagnose, og så, så kan jeg få adgang til en eller anden form for behandling. Men der er også nogle sociale lag, hvor man måske vil være bedre tjent. Ikke at sige det i? Og ja. Måske især, hvis det er sådan en, en lidt lettere grad af det, hvor du egentlig godt kunne altså fungere og have et arbejde og have nogle venner. Men så hvis, hvis de ved, at du har den der diagnose så kan de jo godt sådan tvivle på alt, hvad du siger. Ah, er det fordi hun lige øh, er langt ude psykisk nu, eller? Ja. Ja. Og hvor går grænsen for det, ikke? Fordi det er jo en personlighed, der er forstyrret.
1: Ja. Altså, øh, øh, Det, synes jeg, er et øh, godt retorisk spørgsmål, du rejser her som jeg ikke synes, der lige findes et entydigt svar på. For altså, du har så ganske ret i dine overvejelser her. Altså det at have en psykisk lidelse. Ja, på den ene side, så synes jeg personligt, at det er en privat sag. Det er ikke det samme som, at det skal holdes hemmeligt nødvendigvis, eller det skal tabuiseres. Men det er heller ikke noget, man nødvendigvis skylder, andre eller omverdenen no. altså, øh, okay. no. øh, og dele. Så du har så ganske ret i, at det vil kunne misforstås, og det, man vil kunne blive øh, stigmatiseret. Mm. Bestemt, der er også mange personlighedsforstyret, der øh, man kan næsten sige stigmatiserer sig selv. Yeah. Altså, der holder lige lovlig meget fast i deres diagnose. Jo det kalder vi på psykologsprog en eksternalisering. Det, ah. det, det betyder, at det, som man egentlig skal arbejde med, med sig selv, det siger man, det er også min personlighedsforstyrrelse, der gør det. Yeah. Så holder man det ligesom lidt ud i strakt arm. Jo. Hm. Øhm, så ja, det var lige en digression, men altså, øh, øh, ja, på den, i forhold til det, du nævner der, der synes jeg, Absolut, der er nogle overvejelser, man skal gøre sig om, hvem er det lige, man fortæller, at man har en personlighedsforstyrrelse, og, og hvad skal det bruges til?
0: Ja. og på den anden side af det, hvis jeg ikke ved, at den anden har en personlighedsforstyrrelse. Eller øh, i mit tilfælde, som mentor nogle gange kommer til at møde personen uden for meget omtanke på det, fordi der har jeg også... En der er jo meget sådan nogle gange, oh, det skal ikke komme alt på det. Og fortid og kan godt. Og den holdning har jeg, men jeg har også indset, at hvis jeg slet ikke tager hensyn til, at der er en personens forstyrrelse, så bliver jeg kørt rundt. Yeah. <laughs> på sin. Yeah. 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 Øh, og, og, og det lyder som om, at jeg bliver offer for det. Det er, ikke, at det er en vinkel på det. En anden vinkel på det er at sige, at jeg giver heller ikke personen den optimale hjælp. Right. Vækker til hensyn til det. Mm. Øh, fordi, er det, er det noget med, at man har brug for, det er sådan, den ringeviden, jeg har videre, det er noget med, at man har brug for sådan ret faste rammer omkring sig, når man har en personlighedsforstyrrelse. Er det korrekt, eller er det lidt for generelt? Eller? Øh, det er nok lidt for generelt. Ja. Igen, det,
1: det afhænger af, øh, hvad den, sådan, den mest fremherskende problemstilling er. Og der tænker jeg, nu du så bragt i. I en profession, hvor du skal hjælpe nogen, du har en, en eller anden uddannelsesmæssig baggrund. Ja, og du, du er socialrådgiver, ja. så man kan sige, du har en menneskeuddannelse. Du ja. har sådan grundlæggende faglig viden her. Jo. Så du kan, du, kan, du kan regne med, man kan regne med at du, din, din sådan mellemmenneskelige dømmekraft, den, den er velfungerende. Ja. Så jeg tænker, det som du mærker, der er problemstillingen her, øh, det kan du nok som udgangspunkt godt... Tag for pålydende. Så hvis du har en borger, du skal hjælpe, som har svært ved at komme ud af sengen, eller svært ved at få taget sig sammen, svært ved at få gjort ting, ja, så har du ganske ret, at så er en person, der, har, der skal hjælpes med at strukturere sin adfærd, eller mm-hmm. strukturere sine ting. Men det er jo ikke alle, der har den problemstilling. Ej,
0: er der så, noget generelt, man kan sige, det her, det vil hjælpe en, der har en personlighedsforstyrrelse? Hvis jeg sådan skal groft
1: generalisere, så tror jeg, jeg vil gøre det ud fra de der... Forskellige dimensioner, altså folk med lettere personlighedsforstyrrelser, de kan typisk godt strukturere sig selv. Dem skal man ikke hjælpe med sådan de der dagligdags ting og få en, en, en hverdag til at fungere. De kan godt selv. Det er egentlig mest på indersiden de går og ruminerer, altså spekulerer over sig selv og over andre og livet osv. Og mm. det, det er typisk mennesker, jeg ser her i min privatpraksis, ja. og det, det er personer, der har god hjælp af psykoterapi. Mm. Øh, folk med sådan mellem- eller svære personlighedsforstyrrelser, der får de generelt typisk problemer med, med deres, altså strukturere deres dagligdag. Ja, det er min
0: struktur er også i forhold til, at jeg kan komme til den tid, og vi har så, så meget tid sammen. Ja. Hvor, at, fordi ellers så kan man måske komme til at ringe hver dag, hvis man, hvis man ikke ved den slags rammer.
1: Det er så som udgangspunkt mægtigt godt at have. Ja. Der er nogle mennesker, de vil, de vil have lyst til at konsumere din tid og ja. ud over det. Ja. Hvis du siger, at jeg kan være her en time, så vil de prøve at få dig til at blive længere tid. Ja. Men andre øh, former for forstyrrelser, der vil folk gerne have dig til at gå så hurtigt som muligt, ja, fordi de ikke sagt. kan udholde kontakten ja. for lang tid ad gangen.
0: Ja, ja klart. Ja.
1: Så igen, det er svært at sætte nogle retningslinjer op der, andet end klart. at du er helt inde på sporet med, så en tydelighed, så osv. Okay, yes. så det
0: kunne godt være sådan en generel yeah. ting, man har brug for. Yeah. Netop fordi du siger, at man har svært ved helt at, f- at se andre klart. Yes, bestemt. bestemt. Så er det en hjælp, hvis det bliver tydeligt gjort, yeah. hvad det her er.
1: Ja. Yeah. Aha. Men på den anden side, hvem kan jeg ikke godt lide? Det kan de jo alle sammen godt lide. <laughs> tror, det, er ja, ja. Men jo, altså, det kan være rigtigt. Men jo, det kan være rigtig godt at sådan være eksplicit omkring det her. Nogen er ekstremt følsomme over for afvisninger, for eksempel. Så hvis du er syg en dag, ja. og syge melder dig, ja, så kan vedkommende meget hurtigt tage det som en personlig afvisning. Også selvom hun sådan med sin forstand, kognitivt har forstået, jamen, man er, det er altså syg i dag, det er det, det handler om. Mm. Men nede i følelseslivet, der kan det vende som om, at nu, nu man er man blevet træt af mig. Mm. Så man kan sige, der kan jo være noget, du kan komme igen efterfølgende og tale yeah. med vedkommende om, yeah. hvordan var det egentlig for dig med min syge melding, eksempelvis. Ja, ja, Men igen, nu går jeg ned i noget lidt mere specifikt. Ja,
0: men det er fint at få nogle eksempler. Altså, fordi en ting er som professionel i et, sådan en rolle der. Og så er der, hvis man jo også kender nogen, der har en personlighedsforstyrrelse, øh, det er med lige at vide, hvordan man skal være. <laughs> skal man være anderledes? Yeah. Altså, det skal man måske tilviskere lidt være.
1: Det kommer jo meget an på, hvor, hvor man bevæger sig. Altså uden for ens professionelle liv, hvis det sådan er i vennekreds, bekendtskabskris, eller hvor det nu kan være, der tænker jeg ikke, man skal være anderledes. Nej. Der skal man, man, kan sige, man skal møde folk med samme normalitetsbegreb, ja. samme forventningssæt, som man møder alle mennesker med. Hvis man møder en personlighedsforstyrret og forsøger at rette en hel masse ind på vedkommendes præmisser, ja, så bliver det lidt ligesom fisken i vandet, der der ikke kan se i vandet. Altså, så den den personlighedsforstyrret er sådan set nødt til at skal støde imod verden for at kunne tage ny læring ind, hvis du kan følge mig. Jeg kan sagtens følge dig, for det er jo
0: igen om tilpasning. Ja, Så når man har en personlighedsforstyrrelse, så er der noget, som man skal prøve at blive socialt tilpasset. Altså, der er faktisk en ændring forude.
1: Ja, det er jo ønsket i hvert fald. Men altså, der er rigtig mange nuancer og facetter ind i det her. Fordi det er jo ikke alle personlighedsforstyrrede, der selv ønsker at forandre sig. Nej. Vi kan tage en en svær... en svær øh, forstyrrelse, som hvis man har en øh, paranoid personlighedsforstyrrelse, ja. eksempelvis, ja. altså hvor man som betegnelsen antyder er overbevist om, at verden er imod en. Mm-hmm. Her kan man være så fast forankret i sin overbevisning, at der knap nok er tvivl om sandhedsværdien i det her. Så på den måde er der ikke noget, man selv ønsker at forandre, fordi Nej. det er sådan. Verden er i en. Ja. Ja. Så hvis du som fagperson eller god veninde til en paranoid øh, forstyrret kommer og siger, ved du hvad, du tager fuldstændig fejl. Nu skal jeg fortælle dig, hvordan jeg ser verden. Ja, så vil vedkommende slet ikke være interesseret i at indgå kontakt med dig. Vedkommende vil udelukkende være interesseret i at trække sig fra dig.
0: Ja. Så det jeg kommer ind i det her spørgsmål, jeg har til, kan man komme sig?
1: Øh, ja, ja, det kan man, hvis man har en lettere forstyrrelse. Altså jo lettere, jo, jo lettere ens forstyrrelse er, desto proportionalt nemmere har man ved at komme sig. Øh, nogle mennesker kommer sig af livet altså uden at gå i terapi, mm-hmm. uden at gå i behandling, mm-hmm. de støder imod tilværelsen og gør sig erfaringer, som de selv kan stykke sammen til bedre erfaringer osv. Og på mm-hmm. den måde, der, der får de slippet kanterne af sig selv mm-hmm. på en konstruktiv måde hen ad vejen. Det, det findes faktisk. Yeah. Andre mennesker, ja, de går i øh, et terapiforløb og, og lærer der at få et mere præcist, og nuanceret billede af sig selv, og af andre mennesker, og af omverdenen. Og så går de ud i livet, og fungerer. Dem med de svære personlighedsforstyrrelser, ja. altså de kan være svære at hjælpe. Øh, man ved erfaringsmæssigt, der er, lavet, der er lavet en hel del forskning på det her. Altså, og... Øh, der er jo mange forskellige behandlingsretninger, der er noget kognitivt og psyko- psykodynamisk, psykoanalytisk orienteret osv. så videre. De kan alle sammen noget forskelligt. Altså, men det der er fælles, det er at man skal gå langveje i terapi. Ja. Altså, at vi skal ikke snakke om det. Om, ja, vi taler om to til tre gange om ugen i et par år til tre. Ja. Øhm, så, altså, øh, men der har man til gengæld, øh, der har man så mægtige gode resultater for, at så kan man faktisk øh, det kunne jeg godt forestille mig. slip af med sin forstyrrelse ja, ja
0: hvis, man, hvis man mødte op hvis man mødte op ja præcis og hvad er der ellers, hvis ikke man kan møde op
1: ja, så øh, så bliver det straks mere øh, problematisk og øh, øh, når du siger, hvis man ikke kan møde op tænker du så, hvis man ikke øh, vil møde op eller hvad tænker du
0: hvis man nu ser det sådan, at det ikke er fordi, man ikke vil, men der bliver bare ved med at ske noget. Ja. Det er jo det, man kan opfatte det som. Ja. At det er jo ikke mig. Det er jo fordi, at der er alt det her med alle de andre. Ja. Så kan jeg jo ikke komme afsted til det.
1: Ja. Øhm, så kan man sige, at øh, så, så har man jo så har man endnu ikke... Anerkendt I hvert fald ikke i tilstrækkelig grad, at man har en forstyrrelse. Så her er man i, hvad skal man kalde det sådan, motivationsfasen til at at indgå i behandling. På den ene side, så har man måske anerkendt, at ens liv, ens tilværelse, det er er noget kluder. Men man har ikke helt anerkendt endnu, at man sådan set selv er en del af problemet. Øh, så øh, der, der gør man, altså de, de fleste behandlingssteder i psykiatrien, jeg har jo arbejdet i, øh, i uh, Ries, dagværende Riskov ja. på Klinik for Personlighedsforstyrrelse der, og der har man sådan en grundforudsætning, at man skal altså kunne, kunne møde op, ja. øh, for at man kan komme i behandling. Ja. Øh, og det er sådan set en meget god præmis.
0: Ja. Kunne folk det så? Altså, ja, det, dem du mødte, de var der jo så.
1: Ja, og nogen droppede ud. Ja. Øh, og ja, de er jo lidt lost. Altså ja. dem, dem, der øh, ikke møder op, fordi de mener, at det er verden, der har spændt ben for dem på vejen ja. hen til behandlingen.
0: Ja, så man har et radikalt andet normalitetsbegreb, et andet verdensbillede. Øh. ja.
1: Vi taler taler sådan på psykologisprog om de projektive mekanismer her. Og det her, det vil være sådan en primitiv projektion. Altså, at man mener, at det er verdens skyld, at man ikke kunne komme i behandling. Det er jo også den der bus, der ikke gad at vente på en, eller det er jo også ens kæreste, der igen spændt ben for en på vejen ud osv., altså... Det er, det er en projektiv mekanisme at tilskrive det andre en sig selv.
0: Jeg har så mange ting, jeg vil spørge dig om. Det er, jeg har i flere forskellige retninger. Ikke mindst, fordi jeg også tænker, at om jeg har haft en personlighedsforstyrrelse, så gik den bare over. Eller, fordi der er jo dele af det, man kan genkende, og samtidig så nu har jeg ikke kun teorien på det her. Jeg har også virkelig mødt de her mennesker, og kan godt kende forskel på os, trods alt. Ja. Alligevel, i forhold til, hvordan vores sind fungerer. Men så er der så den del af det, at når du har været et stykke tid sammen med, og jeg tænker også, at lytterne har måske i forskellige for- forbindelser til mennesker, du kunne have en personlighedsforstyrrelse. Man kunne også få vokset op med en mor, der havde det. Ikke? Ja. Altså, hvis du nu har en eller anden form for relation til en, der har en personlighedsforstyrrelse, og du mødes regulært med den her person, så kan dit normalitetsbegreb jo også blive udfordret. Altså helt ja. synes, det har jeg bare selv oplevet, men nu er også meget nem at påvirke, men øh, hvor er det er lige pludselig, altså øh, måske er der nogen, der flyver deroppe og, 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 og holder øje med dig, ikke? som er en del af en vrangforstilling, en eller mm-hmm. hvad man kalder det. Ja. Kalder man det vrangforstilling? Ja. Okay. Øh, og så, så det har, det er det ret vigtigt for mig i det her arbejde også lige at uh, og skønne også at snakke med nogle andre mennesker, eller sørge for at balancere det hele ja. tiden, og, og lige og, n- få noget supervision, eller når ja. Ja, det er sådan her, det er. Ikke? Øh, men uh, det, jeg synes, det er, det er et interessant fænomen, at vi kan jo blive påvirket af, hvad det er, der er normalt, eller hvad, hvad det er, der er rigtigt, mm. hvis man hører på den anden hele tiden. Ja,
1: absolut. Altså, det gør du noget vældig klogt i, øh og lige få clearet din egen øh, realitetssens indimellem, ja. fordi man, man kan ikke undgå at blive øh, påvirket, altså sådan smittet ja. øh, af det, så det, øh, det har du en, vældig vigtig på. Kunne idé. du blive
0: det, der, når du har arbejdet så meget med det, kunne du så nogle gange tænke sådan om dem, Nej, måske er det ja, og, den kæreste der, der bare... ja. mm.
1: Altså, øh, en del af det at være behandler, øh, det er at kontinuerligt modtage supervision. Ja. Det er en del af øh, set Altså, man skal, ikke, man skal ikke bilde sig ind, at man kan være øh, terapeut for mennesker med personlighedsforstyrret, uden at få samtidig supervision på ens arbejde. Mm-hmm. Fordi man mister grebet om realiteterne. Okay.
0: Det gør man. Det er fandme udløbet for at høre. Ja.
1: ja. Altså igen, jo, jo sværere forstyrrelse, ja. der er tale om, desto mere er man i risiko for ja. at misse grebet.
0: Mm-hmm. Øh, ja, helt sikkert. Så det er jo også hårdt, hvis man så har sådan en inden på livet, altså måske er nødt til at være der for personen, fordi det er familie eller noget til at sige. Altså, så, så er det jo også tungt at bakke og måske en lang proces at redde sig selv ud af, hvad er så rigtigt og hvad er ikke rigtigt. Ja, det kan det. det øh... Har du pårørende også, eller arbejder du kun med dem, som har en personlighedsforstyrrelse?
1: Altså, her i min private praksis, der, der har jeg også pårørende. Øh, altså, men de kommer... Altså, det er pårørende, der er slidt af ja. at have, være pårørende til en med en personlighedsforstyrrelse. Det så, det, så det er den pårørende, jeg hjælper direkte.
0: Right. Ja. Ja og ikke i relation til, men bare fordi, at det har været hårdt. Og det er jo også, at det er jo ikke sikkert, at din, den her relation, du har til den anden, det er, ikke, det er jo ikke sikkert, at den person har fået en personlighedsforstyrrelsesdiagnose, men det kan jo sagtens være derhen af, eller altså, for det er jo ikke alt der kommer ind i systemet på den måde, men et af kendetegnene, kunne man sige, er, at der er rigtig meget sådan, drama, eller det, og er der også noget med manipulation, at person vil prøve ligesom at få sin vilje.
1: Øhm, altså når du siger drama, så vil det sådan typisk være borderline, og det der hedder den histrioniske og narcissistiske. Okay. Det er over sådan i den klønge der. Som regel, i mange tilfælde i hvert fald, er vedkommende ikke opmærksom på det manipulatoriske. Aha. Altså det er ubevidst for personen selv, at hun siger et eller andet, og i virkeligheden har et andet ære end at ud og gå med det, hun siger, end det konkret sagte. Altså, så, så jeg vil på den måde ikke synes, at man kan kalde det manipulatorisk, altså fordi det er helt uden for vedkommendes indsigt. Det foregår i det ubevidste.
0: Det var simpelthen ikke intentionen men det er på en eller anden måde alligevel resultatet, ja. <laughs> muligvis ja. at den anden lader sig manipulere ja. til noget hvis en
1: kvinde med en borderline siger til sin behandler du kan i virkeligheden ikke fordrage mig der er ingen der kan lide mig og jeg kan tydeligt mærke på dig at du heller ikke kan lide mig ja, ja så kan man sidde og, som behandler og føle sig styret til at os- og skulle svare hende jamen det kan jeg godt det tager du fejl af så man føler sig ufri i ens svarmulighed her. Man ved godt, at hvis man øh, svarede, øh, nej, du er faktisk inde på noget. Du har nogle tider, jeg ikke er så begejstret for. Ja, så har man balladen. Det skal man selvfølgelig heller aldrig... Det er ikke ens opgave som, som behandler. Det kunne være som ens veninde. Ja. Øh, så man føler sig på den måde jo manipuleret. Eller det vil være oplagt at føle, at man, jeg bliver manipuleret til at skal sige noget bestemt her. Ja. Igen, det er borderline-kvinden... Slet ikke opmærksom på selv, okay. at det er det, hun har i gang.
0: Selvom den er ret nærliggende? Selvom den er ret nærliggende.
1: Okay. Det er noget af det, man vil behandle på i en terapi. Der vil man som terapeuten kunne sige, jeg får en fornemmelse af, at når du siger det, at du vil have mig til at svare noget helt bestemt. Oh. Er det rigtigt, den fornemmelse, jeg har her? Oh, siger man sådan? Det kunne man ikke ja, sige.
0: Ah, ja. Er det, er det typisk. Jeg ved godt, at der er mange forskellige, så jeg ved ikke, hvor meget typisk og typologisk, man kan sige om det, men altså har du hørt, den mange gange det med, at du kan ikke lide mig, eller der er ingen, der ja, ser ja. mig? Ja, ja. Okay. Okay. Øhm,
1: altså øh, i den øh, terapiform, som jeg kan, som er sådan øh, meget psykoanalytisk funderet, der bestræber man sig egentlig på at få de her problemstillinger ind imellem patienten. Nu leger vi lige til, at vi er på et psykiatrisk hospital. Ja. Imellem patienten og sig selv. Fordi så kan man mærke følelserne i rummet. Og så kan man arbejde med dem. Så der der, vil man egentlig, der, der bestræber man sig lidt på at få patienten til at sige sådan noget her. Altså forholde sig til mig som person. Okay. Fordi så kan vi arbejde med det, der foregår imellem os. Det er... Der får det mere kød og blod og farve, end hvis hun taler om sine eksterne relationer. Så bliver det mere teoretiserende. Så jo, man kan sige, det har jeg i den grad været genstand for det her, fordi det har jeg sådan set søgt at få ind i rummet.
0: Ja, så du bruger dig selv meget. Ja, Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Og hvis man så siger det, ja, du hører mig ikke, eller når du ser på mig så dømmer du mig også. Du ser, altså, og det gør alle. Så skal man ikke rette det. Jeg synes bare det er en enormt interessant situation det der, for det vil nemlig det naturlige vil være, tror jeg, hvis man ikke er trænet. Mm. Det er bare at sige nej nej, altså, jeg mm. ser dig, jeg hører dig.
1: Ja. Ja. Det vil være det naturlige, det vil vi jo gøre ja. almindeligvis, ja. hvis vi har pludret i vores venskaber tale på den måde men vil ikke komme så langt her, fordi så vil, så vil patienten, personen svare, jo, jeg hører dig. Det er dig, der tager fejl, det er ikke mig, der tager fejl. Og så har man lige pludselig sådan et ordkløveri, som man ikke kommer nogen vegne med.
0: Ah, ja, fordi der siger du så, du tager fejl. Det siger du til den anden. Ja, det, det vil jeg ikke sige. Nej, men hvis du, hvis du siger, ja, jeg hører dig, så er det jo hende, der har taget fejl. Ja. Yeah. En situationen. Ja. Yeah. Mm-hmm. Ah,
1: Så jeg vil mere gøre det, at jeg vil forholde personen. Du siger det her, men du signalerer samtidig en en vrede, en fjendtlighed eksempelvis. Der er noget her, der ikke helt passer sammen. Kan du selv se det? Jeg vil hele tiden sørge for, at personen, patienten, er med, altså forstår mig. Ja. og så vil jeg forsøge at få vedkommende til at reflektere over det. Jeg får et indtryk af, at du vil have mig til at sige noget bestemt. Hvad, hvad tænker du, når jeg, når jeg fortæller dig det, kunne jeg sige til patienten? Jamen, det tænker jeg ikke, det tænker jeg ikke du har ret i. Okay. Ja, så er det interessant, hvor jeg får den følelse fra. Vi, to, vi sidder med to forskellige følelser lige nu. Så vil jeg prøve at eksplorere det sammen med vedkommende. Ja. Så jeg vil på ingen måde forsøge at være påståelig med noget af det, jeg selv sidder med. Også selvom jeg indvendigt føler mig ret overbevist. Jo. Så vil jeg åbne det til en, en refleksion. Jeg vil forholde patienten de, de konfliktende ting, hun siger og gør. Læg det frem for hende og sige, prøv at se her. Der er nogle ting, der er ikke. Der er nogle ender, der er ikke mødes her. Ja. Hvad tænker du om de ender, der ikke mødes?
0: Åh ja. oh, det er rigtig godt. Mm. Så hele sådan at invitere til selvreflektioner. så. Ja. Ja, det er det så ikke sikkert, at det virker. <laughs> altså.
1: øh, nej, mm. øh, det er ikke sikkert, at det virker. Øh, så må man tage den. Man kan sige, det kan være, at man møder en forsvarsmekanisme her og at vedkommende siger, det gider jeg ikke snakke om. Mm. Ja, så må man tage den. Så må man tale om det. Okay, du kommer her og søger hjælp hos mig, og jeg prøver at lægge noget frem for dig, og nu svarer du, at du ikke gider at snakke om det.
0: Mm.
1: Hvad gør vi herfra?
0: Og det, der, jeg tror, manipulation kommer ind i andre relationer, som ikke er terapeutiske. Ikke? Altså, hvis jeg taler netop bare sådan venskabeligt, så kan mm-hmm. det godt gå meget galt.
1: Man kan sige, så ville du måske lige pludselig møde, at vedkommende blev fornærmet over et eller andet og rejse over og gik og gik. Og du tænkte, hvorfor hvorfor går hun? Hvad har jeg sagt? Det kunne være, at vedkommende er blevet sur over noget, du har sagt på en forkert måde eller et eller andet. Det ville sådan være et eksempel på, hvad du kunne møde, som ikke behandler men møde en med en personlighedsforstyrrelse. Altså, at du kommer til at støde, sove og fornærme vedkommende, uden at det nogensinde har været din hensigt og vedkommende går bare, eller du bliver skilt fugl, eller et eller andet.
0: Jeg synes også, det er en virkelig vigtig pointe med, at det ikke er intentionelt. Så det er faktisk, intentionerne hænger jo så på den anden i det møde. Så må man være ekstra selv intentionel. Faktisk.
1: Ja. Ja. Det, det har du ret i. Der kommer man på arbejde selv. Ja. Man kommer på arbejde med sig selv. Altså, hvor står jeg egentlig henne i det her? Og det er med at oversætte for den anden, altså hjælpe den anden med, og det du i virkeligheden mener, er det sådan og sådan og sådan. Så jo, der kommer man på arbejde. Helt sikkert. Jeg sidder lige og tænker på det der med, at det ikke er intentionelt, det det synes jeg er meget godt formuleret. Og så alligevel så gælder den regel altså så heller ikke hver gang. Fordi blandt sådan psykopati, antisociale personlighed Det er jo også en personlighedsforstyrrelse. Ja. ja. der kan man i den grad godt have intentioner om at skade den anden bevidst. Aha. Og manipulere bevidst for at opnå egen vinding. Aha.
0: Så... Så når man hører de her ting, giver det mening, at man sådan går tilbage og tænker på nogen, altså, hvor man slet ikke kunne sammen, eller og kan vide, om den her person så havde det. Altså, men... Det er lidt... Og det har jeg også tænkt på for inden, fordi på en måde så taler vi om en stor gruppe af mennesker, som vi f- formoder ikke er lige her i lokalet. <laughs> <laughs> så det er ligesom nogle andre, vi taler om. Og normalt så relaterer jeg altid sådan til, til mig selv, men jeg vil også gerne give det den respekt, ikke at gøre det faktisk, fordi jeg ja. kan godt, det har jeg fundet ud af nu, at det er faktisk noget andet, man kan fungere på en meget anden måde, hvis du har en personlighedsstyrelse, ja. eller det, som vi har valgt at kalde for personlighedsstyrelse. Ja. Øh. Men skal man holde sig for den slags mennesker? Måske er det det, jeg spørger om. Altså skal man sige, det var godt, jeg kom ud af den relation, og jeg skal ikke møde sådan en igen. Det er jo på den anden side af det. Når det er de andre, så er det sådan lidt, oh, dem, dem orker jeg faktisk ikke rigtigt. Men jeg tænker, for den personlighedsudstyret, vil det være optimalt, hvis vi kunne blande os lidt. <laughs> altså, der var noget mere social tilpasning, ikke?
1: ja. Altså, hold da fra psykopaterne. Yeah. Det kan jeg sige kategorisk.
0: Okay, yeah.
1: Det afhænger meget af graden. Og altså, hvor, hvor forstyrret personen er. Øh, altså, man kan jo man kan slå sig vældigt på øh, mennesker med svære personlighedsforstyrrelser. Det kan man absolut. Øh, men ja, de, de er jo... Altså, De findes jo i alle variationer, og i alle mulige forskellige sværhedsgrader. Og igen, det er mennesker med forstyrrelser, men det er jo samtidig også almindelige mennesker, som kan være ekstremt charmerende, intelligente. Nogle af dem kan være succesfulde osv. Så Så, jeg synes, det ville være for kategorisk at sige, at man skal gå i en stor bu bu uden om dem. Men altså, ja, igen, undtagen psykopaterne, dem kan man, hvis man har opdaget det, så skal man bare skynde sig bort. Ja, helt sikkert. Men, men, men man skal nok være indstillet på, at det er arbejdsomt at være i en tæt relation til et menneske med en personlighedsforstyrrelse. Som, som psykolog og menneske synes jeg, at... Der, det har den sidegevinst, at jeg fortløbende bliver konfronteret med mig selv. Ja. Og det er, jo, det er jo også på en eller anden måde, for mig i hvert fald, en foræring. Altså, så på den måde synes jeg, der er noget berigende i at arbejde med det.
0: Ja. ja min leder, som har arbejdet med det længere end mig, selvfølgelig, mm. og som har også, altså, har haft virkelig mange sager, hvor det har, der har været den her svære grad af personlighedsforstyrrelse. Det, hun siger også, at, at det er nærmest det, det er den, at hun kan mærke sig selv, at hun vokser igennem det selv, og det er den nerve, der er i jobbet, så det er det faktisk ret vigtigt for hende at gå ind i de der konfliktfyldte relationer, yeah. og det kan de jo blive. Yeah. For, for at, at Jamen, så gør man noget, ikke? Yeah. og der sker en udvikling, yeah. og man mærker sig selv.
1: Ja, yeah. altså man skal være over sig selv, vil jeg sige. Man skal monitorere sig selv, for man kan sige, der er meget negativitet. Altså, der er mange, der er yeah. mange. Ej, det, det er. Ja,
0: der. Der er så meget negativitet. Hvad skal man gøre med det? Uh,
1: altså, folk de er jo ikke forstyrret af at være for glade, for forstyrret er at være have problemer. Okay, yeah. uh, altså, og de forstyrrelser, ja tit, så bliver de altså forvekslet, de bliver netop projiceret over i en. Yeah. Personen, patienten forsøger at komme af med det selv, og det bliver så skudt over på terapeuten mm-hmm. eller vinden, eller hvad det nu er. Og det kan være hårdt at være yeah. i sådan et uh, aggressivt uh, felt der. Yeah. Og uanset hvor, øh, hvor opmærksom man selv er på, hvad det er, der foregår her, at, at vedkommende, hun, hun fralægger sig noget, som hun lægger over i mig. Uanset hvor erfaren, klog, dygtig psykolog jeg er, så går det ind i mit følelsesliv. Det kan det ikke undgå. Okay. Det er sådan set det, man bruger her, ja. så det skal gå ind i ens følelsesliv. Okay, ja. Men der skal man jo også lige have en opmærksomhed på, at, øh, ja, at man ikke selv bliver for ladet af det. Hvis man sådan tilstrækkeligt mange gange får at vide, at man man er en person, der ikke kan lide patienterne, eller man er en person, der ikke er dygtig nok til at hjælpe, altså hvis man sådan får tilstrækkeligt mange negative ting at vide, ja, som jeg lige nævnte lige før, jeg inviterer det ind, fordi det er det personens verdensbillede, vi arbejder med her, men samtidig så er jeg jo også et menneske. Så selvom jeg ved, at det er hendes projektioner, det er et skævt billede, hun har her, så rører det ved mit følelsesliv alligevel. Så jeg skal have mig selv nulstillet bagefter, og ligesom at have talt med mig selv om, at det var skævt, det her. Det var fordrejet. Ja. Øh,
0: ja, ja. For, for, hvad er fordelen med at tage følelserne med ind i det?
1: Øh Fordelen er, at man kan ja. sige, mine følelser det er mit barometer på den anden person. Det er dem, jeg bruger til at mærke ja. den
0: anden med, ja. så jeg kan ikke undvære dem. Nej, i social arbejde kan man vel ikke. Nej, undvære at nej. gå ind i det med alt, hvad man er. Men eller, men, nej, det er faktisk det ikke, fordi der har man skal måske netop ikke gå ind i det med alt, hvad man er. Altså, eller hvordan vil du sige? Det er det, der er mit store issue, fordi jeg er så umiddelbart, og så er jeg ved at lære, at der er noget, jeg ligesom skal lukke for, eller tage på, eller...
1: Ja, ja nu, nu taler jeg ud fra den sådan, skoling, jeg har. Ja. Der, vil jeg, der bestræber man sig på en, sådan en, en vis neutralitet, ikke tillukkethed, men mit indre følelsesliv, det angår ikke patienten, og det holder jeg for mig selv. Jeg bruger det til at mærke relationen med, men jeg eksponerer ikke noget selv. Så hvis jeg føler mig ramt, stødt, så vil jeg ikke sige det højt. Jeg vil bruge den der følelse af, at nu bliver jeg stødt på noget, gav vide, hvad det er vedkommende prøver på her i relationen. Så jeg vil bruge det jeg vil bruge min følelse til at analysere på og derfra give noget tilbage til patienten, oh, hvis du forstår.
0: Så du skal også være ret opmærksom på, hvad det er for nogle følelser. Altså, at du har sådan en følelsesregister, og du så ved, hvad det er, fordi jeg kan godt bare komme til at græde, og så ved jeg ikke præcis, hvad, <laughs> hvad der har været. Altså, bare at mærke sådan ked af det hedder, ikke? Ja. Men det lyder som om, du skal være ret klar på, hvilke følelser det er, yes. der bliver trigget.
1: Helt det sure. Det er, en, man kan sige, det er sådan en parallel del af det at sidde og være terapeut behandler. Det er, at jeg hele tiden monitorer er i kontakt med, hvor er mit eget følelsesliv. Øh, og får det adskilt os, øh, jeg skal både kunne vide, hvis en person, hvis for eksempel at en, en person støder mig, at det så fordi, hun rammer noget af mit eget personlige materiale, så skal jeg jo ikke bruge det i terapien eller er det noget, hun gør, altså noget, der kommer fra hende, noget, der illustrerer nogle af hendes problemstillinger, så det skal jeg kunne finde ud af at skælne imellem. Jeg skal ja. kunne placere det, og det, der, det, som jeg tænker, det hører til patienten, det her. Ja, det skal jeg så bruge i min terapi, altså give tilbage på en eller anden måde.
0: Ja, ja. så der er også noget helt fundamentalt, når man sidder i den der terapisituation med, hvad der foregår af projektioner, ja. den ene og den anden vej. Ja. Og så alligevel, så er det bare så meget mere øh, komplekst. Ja. Yeah. Når, når vi taler om mennesker med personers forstyrrelse. Mm. Okay. Så jeg har jo taget meget af din tid allerede. <laughs> men <Okay, laughs>
1: helt
0: Altså fordi jeg kan se noget af det, jeg har filosoferet her om på min papir. Det er også yeah. i forhold til om om det er lægen eller patienten, der er psykisk syg, <laughs> Ja. Ikke? Altså de der film, hvor altså, til sidst finder man ud af, at det var alle dem, man, der var, man troede var syge, ja, i virkeligheden. Ja, og det den omvendte verden, og det er jo fordi, at der er så meget af det, man kan genkende også med den bog, du nævnte før med, hvad hedder den, IC? ICD10 ICDT. Hvor man ser alle diagnoserne der. Mm. Det kan man jo finde et eller andet, hvis man skulle, altså om sig selv. Okay. I, langtid, <laughs> I de fleste, ikke? Yes. Så ja. men jeg ved ikke, har du har du nogensinde tænkt på det? Hvor længe arbejder du på den der klinik for personhedsbestyrelse?
1: Åh, oh, det gjorde jeg i 4-5 år, så vidt jeg husker. Ja.
0: Det var sådan fordi det er sådan helt specifikt at kun dem. Nu har du flere, ikke også? Ja, Og nu har øh,
1: man kan sige at min privatpraksis der der arbejder både med personer med personlighedsforstyrrelse, men også alle andre problemstillinger. Ja.
0: ja. Så der, der var det sådan helt specifikt, kun ja, var, dem, ja. der kunne komme, som havde en personlighedsforstyrrelse. Ja. Kunne du blive i tvivl nogle gange om, nej, øh, du burde da ikke have fået den diagnose? Eller?
1: Jeg har aldrig været i tvivl om, øh, hvem er, altså, er det lægen eller patienten, der nej. er syg? Aldrig. Nej,
0: okay. Øh, men det kunne, der kunne jo godt være en det som for eksempel var en lille smule psykopatisk. Ja, ja, ja. Fordi det tit det, det kræver at komme helt op i kraverne og kunne holde til et arbejde, som er, kræver meget. Der, der kan man godt bruge sådan nogle træk i hvert fald for ja, ja. At nå sin mål.
1: Ja. Jo, bestemt, bestemt. Jo, jo. Altså det er heller ikke fordi at jeg ikke antyder, der kan der. Jeg er sikker på, at der findes behandler med personlighedsforstyrrelser, ja. helt sikkert. Øh, men det er ikke sådan. Jeg sad lige inden du kom og prøvede at komme i tanke om den der film, øh, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men sådan en, den er bygget op over simpelthen en patient eller en person, der er spadet inde på en ø. Mm. Altså slutligt der, der finder man så ud af, at det er en psykotisk verden, man har set en film om. Ja, jeg ikke huske, den er enormt god. Jeg tror, det var Russell Crowe eller en anden. Nå, det er også ja. lige meget. Ja. ja, men det er ja.
0: nemlig sådan nogle der, som man har set nogle gange, ikke? fordi det er et interessant grænseland at tale om og lege med. Ja, men det har du ikke. I, sådan, i den virkelige verden, så er det ret logisk, eller hvad, hvem der er hvem.
1: Ja, altså den virkelige verden, man kan sige, når man lider, mm. så er man ligesom ikke i tvivl om, at man lever. Altså der kan man mærke den virkelige verden. Mm. Og det er folk, der kommer ind ad døren mm. med lidelser her. Så altså ja. på den måde, der synes jeg ikke, der er... Øh, jeg synes noget af det her, det er altså ret konkret, at have en på en eller anden måde. Yeah. Øh, det, det inviterer ikke sådan til, sådan øh, på den måde meta øh, eller det gør det også, men det altså, ja, der er noget her, der, der er ret virkelighedsnært det kan forstå, ja
0: det er sådan helt praksisnært, så står man der og har et kæmpe stort problem fordi ja. det er svært at navigere i verden ja. men, og så er der den anden del af det jeg tænker på, om du har oplevet at der er nogen, der bliver fastholdt i det af systemet altså ikke bare af sig selv fordi man ikke internaliserer det, men at man nu har du jo en personlighedsforstyrrelse, Så skal du jo komme her så mange gange om ugen. Hvor at hvis den ikke havde været der... altså det, er jo, det må så være en af dem, som hvor dimensionen er helt lidt. Altså en lidt ende skal Altså
1: det er ikke sådan, der lige popper erindringer op om det. Der, der popper nogle erindringer op om altså. Folk, der har fået en diagnose, hvor at man så senere hen har fundet ud af, at der tog vi fejl, det mm-hmm. var noget andet. Okay. Og så kan det være svært at komme af med den diagnose, på grund af noget... Altså det er et eller andet med hospitalsystematikken her, at når man først er i en kasse, så kan den altså være vanskelig at, at, at slette osv. Det er noget mere sådan ja. teknisk.
0: Ja, men teknisk, det, det, det er jo også en del af følsvirkeligheder, Helt sikkert ikke? Er ramt ind af det.
1: Ja. Men det der med, at man fastholder, jeg vil altså, jeg insisterer på at blive ved med at se dig som personlighedsforstyrret, ja. den, den, den kan jeg altså Ej. ikke lige... Ej.
0: Ej. Nej, det andet var også meget godt. Altså, hvad kunne man tage fejl af? Hvad kunne en personlighedsforstyrret minde om, eller omvendt?
1: Uh, der er mange okay. differentialdiagnoser, hedder ja. det. Altså for eksempel skal man sikre sig, at vedkommende ikke har en ø, organisk lidelse. Hvis man har en hjernetumor, ja. Ja, så kan hjernen jo begynde at tænke helt skævt. Øh, ja. Og det, det kan forveksles med en personlighedsforstyrrelse. Ja, klart, det står der. Så øh, forskellige organiske ledelser, det kan være svære øh, øh, psykiske lidelser som bipolare ledelser eller øh, øh, psykotiske så osv., Øh, og ok. det Aha. kan forveksles med mange ting
0: okay. mm. så er der et spørgsmål som jeg er nødt til at stille dig og det er simpelthen til hvorfor får man altså hvad er årsagen til at man får en personlighedsforstyrrelse
1: der er en, en biologisk aflighed okay øh, n- noget ved man mere om end andet Man ved, psykopati har man forsket rigtig meget i fordi at det, er en, det er en dyr Forstyrrelse, mm. altså det, det koster samfundet mange penge, at folk de sidder i fængsler og retspsykiatri osv. Og så, ja. så her har man lavet rigtig meget forskning, og der, der, der ved man, at der er en biologisk arvelig komponent. Nogle gange kan man da endda se det på en, MR, en MR-scanning. Men jeg tror godt, jeg kan sige for alle former for personlighedsforstyrrelser, at der ved man, at der er en arvelig komponent arvlighed også i forhold til temperamenter, altså nogen er født mere nervøse end andre osv. Så er der også en helt sikker øh, psykosocial komponent, altså ens opvækstforhold. Ja. Ja. Hvis man vokser op øh, under ikke tilstrækkeligt psykologisk nærende forhold, ja. Ja. Ja, så øges ens risiko betragteligt for at få en personlighedsforstyrrelse.
0: Så det arvelige og det miljø, man vokser op i? Ja. Og så kan det jo være, at det første er, måske når man er oppe i 20'erne eller 30'erne, at man finder ud af, at man har en. Har man så haft det hele livet? Eller er den...
1: Ja, altså 12-til? det har man det har man nok. Altså man, man, øh, man giver formelt først diagnosen fra 18 årsalderen. Ja. Øh, men altså... Øh, Jeg kan ikke jeg, ikke. jeg kan lige pludselig ikke huske. Jeg tror, at endda, der står i de generelle kriterier, at det typisk debuterer i ungdomsårene. Altså man, man har haft det i puberteten også, og man ja. har der har været tegn i, i barndommen også typisk.
0: Okay. Så Aha. Mm.
1: den springer ikke lige pludselig ud som 30-årig.
0: Okay. Øh, Nej. Det gør den ikke. Og kan man være forældre, som egentlig fungerer okay, godt? og så få et barn med en forstyrrelse.
1: Ja, det ville være svært, men ikke, at det ikke kan lykkes, hvis man øh, for eksempel har... Øh, ej, jeg ved ikke. Jeg sidder lige og prøver at forestille mig. Hvis man havde et barn, der har været under lange hospitalsindlæggelser på grund af fysisk mm. sygdom, mm. altså man har været tvunget, der har været tvunget adskillelse i lange mm. perioder, men der vil man vel i dag følge med som forælder.
0: Men forældre, så er det mere almindeligt, at det, som foregår hos dine klienter, at det altså, har deres forældre lært dem, eller at de har arvet det fra forældrene? Ja,
1: altså almindeligvis som forældre, der er man jo opmærksom på sine unger og deres forskelligheder, og opmærksom på... Går det som det skal, eller falder hun nu lidt ud til en side, og hvad er det for noget, så prøver man at sætte ind, osv. Så, mm. så igen, der, der, der er man jo beskyttet af ja. sine forældre, der ja. passer på en der. Uh, altså, jeg oplever altså, uh, det, som her i min private praksis, hvor at, uh, at jeg faktisk ret slået over så mange mennesker, der har været udsat for mobbning i deres skoleår, og som i den grad er traumatiseret af det som voksne. Jeg vil nu ikke nødvendigvis sige, altså det er ikke folk, der har personligheds forstyrrelser, men det er alligevel noget, der i den grad har ødelagt deres deres selvfølelse og selvbillede. Og altså, ja, som har givet folk svære traumer. Jeg sidder lige og tænker om... Det kunne jeg da også forestille mig, at der er nogen der, der vil kunne...
0: Man kunne udvikle en forstyrrelse på den baggrund. Ja. Så det er simpelthen ikke kategorien med altså dannelsen af sig selv? Ja. Ja. Det er det. At det er der? Ja. Det kan slå fejl. Jeg synes, det det er... Jeg synes, det er en god en, en forståelse af, at vi faktisk godt må tale om det her som problematisk. Fordi, du, som du siger, det er mennesker, der lider. Men for ellers har jeg kunne have, have haft lidt svært ved det der med, at der skulle være nogen, der havde en anden slags personlighed, som pludselig ikke var acceptabel. Ikke? Ja. Men det er mennesker, der lider. Ja. Og der er nogle slet ikke kan få til at fungere. Og så kan det faktisk hjælpe at sige, at det her det er en personlighedsforstyrrelse, at vi har noget, vi kan gøre. Hvad kunne man gøre på den der klinik for personlighedsforstyrrelser?
1: der tilbyder man psykoterapi.
0: Okay. Ja. Så ikke medicin.
1: <coughs> Nej, jo, nogle gange øh, altså det kan godt være hjælpsomt at, øh, at, at støtte med lidt antidepressiv medicin eller noget. Det der hedder stemningsstabiliserende. Nogle gange så så understøtter man med medicinsk behandling. Nogle gange i bare i kortere perioder. Mm-hmm. Som udgangspunkt, nej, der er det ikke med medicin, men okay. indimellem der mm-hmm. supplerer man lidt op.
0: Hvorfor synes du, at det her er et spændende felt? Personligt synes jeg, det er spændende, fordi det
1: konfronterer øh, både på en praktisk og for mit vedkommende på en teoretisk måde, hvad det vil sige at være menneske, og hvor det begynder så, når, hvor er konturerne, hvor er kanterne af, af normalitet. Mm. Øh, det synes jeg personligt er øh, sådan, øh, stimulerende og løbende øh, fundere over. Og så mm. ser jeg i min praksis mennesker, der lider, yeah. og, øh, og den får jeg bestemt medfølelse med øh, og får øh, trang til at hjælpe dem. Og det har så været mit afsæt for at tage nogle uddannelser for, hvordan man kan hjælpe.
0: Mm-hmm. Så det er sådan. Og så selvom der er mange variationer af personlighedsforstyrrelser, så det kan være lidt lille smule, ja misvisende at tale om, om alle på én gang, ikke? så er det alligevel et speciale område, som har tiltrukket dig, lige præcis mennesker med personlighedsforstyrrelser. Så der er noget særligt ved det her, som, hvor du føler, at du kan udforske kanterne af personlighed eller normal normalitet. Men ja. altså, er det også hårdt?
1: Ja, det er det.
0: Man skal sørge for at, at blande lidt. Ja. Altså
1: ikke arbejde med det
0: udelukkende. Det, det bliver for hårdt i længden. Hvad, hvad ved du nu om det her emne, som du ikke vidste, efter du bare havde arbejdet et par år med personens forstyrret?
1: På positiv siden, der altså ved jeg, at altså jeg har hver min øh, lange erfaring, nu er jeg hurtig til at spotte, hvor det er, skoen trykker. Aha. Så på den måde føler jeg mig som en meget mere kompetent og dugelig psykolog ja. end dengang. Mm-hmm. Øh, jeg ved også, altså på negativ siden, man kan sige, at jeg kan blive lidt øh, forstemt af, altså det, er, det, det, det kan lade sig gøre at hjælpe folk, men det er svært. Altså jeg kan blive lidt forstemt af, at... Øh, at der er så relativt dårlige muligheder her i Danmark i forhold til at hjælpe den her personkategori. Så der går mange mennesker rundt derude i samfundet, som har ringe livskvalitet, som kunne blive forbedret. Hvis, hvad? Hvis, hvis, hvad vil hvis der var bedre behandlingsmuligheder.
0: Hvad ville du ønske af behandlingsmuligheder?
1: Jamen, Jeg ville ønske, at øh, folk kunne komme i længerevarende behandling. End, ja. Altså Som jeg sagde tidligere, det er, det er, et, øh, det er, en, det er langvarigt det her. Og ja. det, tager, altså, det tager lang tid at uddanne sig. Det, det, det er et dyrt felt, fordi at, at uddanne sig til psykoterapeut inden for det her felt, det, det er en lang, lang, langvarig uddannelse. Mm. Som jeg sagde tidligere, at man skal have løbende supervision, så det ja. er bestemt ikke gratis det okay. Så der er en grund til, at, 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 ja. at der ikke tilbydes så lang tid behandling. Men, uh-huh. men det synes jeg på den anden side også er meget forstemmende. Fordi at øh, jeg personligt tror jeg på, at det ville være godt investeret ja. at hjælpe de her mennesker, så de kunne komme bedre ud på arbejdsmarkedet og ja. få et bedre liv og gøre gavn i samfundet. End trius. Det er i nu. Ja, er Ja, trives. Ja. Um, yeah.
0: Så simpelthen mere samtale terapi. Mm. Og på sådan en klinik for personlighedsforstød, det, det kan man ikke få der?
1: Jo, øh, det kan man. Øh, men altså i alt for begrænset omfang, det tror jeg er roligt, ja. jeg kan sige. Nu arbejder okay. jeg jo ikke der længere, Nej. så jeg kan ikke sådan lige tillade mig at kritisere, men altså øh, det er de færreste, der sådan kan få flere år i behandlingstilbud og det er altså der er langt flere der har behov for det end man har mulighed for at tilbyde ja. Ja.
0: og det er det der er det ideelle set fra dit ja. perspektiv ja. det er to til tre gange om ugen i flere år og ja. ikke for eksempel at blive indlagt
1: altså indlæggelser det er sådan noget man gør for lige og det er sådan en brændslukning okay. altså det kan være hvis vedkommende skal passes på fordi personen er selvmordstruet ja. Men man, ellers så indlægger man ikke en person med en personlig forstyrrelse som okay. udgangspunkt. Nej. Nej. Så det er ambulant
0: mm-hmm. behandling. Ja. Oh, ja, jeg kan fortabe mig i, i din uden. Det er så spændende. Mm. Uh, jeg har kun det sidste spørgsmål her på mit papir. Kan du huske, hvad det er? Jeg, jeg gruger lidt for det. <laughs> Gå. Det går ud over alle. <laughs> så hvad så er din lyd af et bedre liv?
1: Nå ja, det
0: var det. Ja, har du et andet, du troede?
1: <laughs> Nej, jeg, bare, jeg, kan prøve, jeg kan godt huske, at der var sådan Nå, et kryptisk uh, spørgsmål. Det
0: kan, kan vide, om der er et andet, der var, der var værre. Det, godt <laughs> det var der ikke. <laughs> Lyden af mit
1: eget... Altså, jeg måler nemlig ikke mit... Selvfølgelig vil jeg gerne have et godt liv. Uh, men det gode liv for mig, det er nok mere og altså, ej, det lyder virkelig gammeldags, det her, men det er et eller andet med at udfylde min øh, opgave, min rolle. Det
0: står godt. godt. Okay. Fordi jeg har set i et hoskop, men det taler vi ikke om. Okay. Ja, simpelthen at blive brugt til det, du kan. Ja. Ja. Det forstår jeg rigtig godt. Nu kom, nu kom jeg lige til at kigge, om der var et værre spørgsmål. Ikke? Der er faktisk lige et. <coughs> jeg godt lige vil nå at stille dig. Øh, nemlig, <laughs> nemlig om du oplever, at diagnosen bliver givet rundt hånd, når man ikke lige ved, hvad ellers man skal gøre med patienten.
1: Jeg oplever, at den bliver brugt meget nedladende. Aha. Altså, så, jo, den kan godt blive givet. Undhåndet. Altså nu tænker jeg sådan mere ude i det civile liv, ikke så ja. meget inde i hospitalsverdenen. Den har jeg ikke længere så stærke en mening om, fordi det er alligevel ved at være nogle år siden, jeg var i hospitalsverdenen. Ja. Men jeg synes, at man sådan kan være hurtig til at sige, at hun har en personlighedsforstyrrelse, og så ja. er vi godt klar over, at det er ikke, det er ikke positivt ment, altså det, det er en evaluering. Det, 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 det synes jeg, jeg hører ind imellem, og det, det, det bryder jeg mig ikke om.
0: Og så kræver det et efterarbejde for sådan en som dig til at finde ud af, hvad er det, der kunne ligge i det, måske? Eller ja,
1: hvad? også fordi jeg synes bestemt ikke, at det skal forbindes med en, en værdiladning. Altså, øh, og, og der er navnlig slet ikke sådan en, en lidt nedladende værdiladning på ingen måde. Nej. Det er det forledelsesfyldte til, at man, man skal
0: bruge det på den måde. Mm-hmm. Tusind tak. Hej ja, rigtig bekom. Sidder du inde med noget?
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg synes, vi var sådan lidt, øh, lidt rundt omkring det hele. Sådan, øh, ja. Det var fint, altså. Sådan, ja, det blev sådan lidt associeret, eller hvad man skal sige.
0: Det kan sige, det var et indledende interview, Og så kan det være, at du øh, kommer til København. Ja,
1: det kan vi kan sige. Kan det ikke være?
0: Ja, det er fint. <laughs> Tusind tak. Det ja, er jeg i hvert fald. Altså. Ja, rigtig at hjertet tak, fordi du har lyttet med til den her spændende oplysende samtale, synes jeg jeg skulle hilse så sige at øh, den film som Heidi henviste til hedder Shutter Island og er med Leonardo DiCaprio og jeg tænkte jeg vil bare for hvad det er værd så tænkte jeg på det inde i hovedet da hun sagde det men så da det der Russell Crowe kom ind over så, så kunne mit hjerne ikke alligevel forstå det, men øh, vi blev enige om at det var den der Shutter Island hun henviste til og der var forskellige andre også af den slags psykologiske thrillers, hvor det hele bliver, mm, man bliver lidt i tvivl om, hvem er det, der er den normale. Jeg glæder mig til at høre, hvad du fik ud af det her. Du må endelig sende mig en mail, eller skrive offentligt. Man skriver kun offentligt, hvis det er godt. Ellers så holder vi det bare imellem os. Ikke? Er det ikke sådan, vi gør? Jo, det tror jeg nok, det, det er en lille smule manipulerende. Nå, men jeg har ikke mere at sige, fordi det var simpelthen, der er blevet sagt så utroligt mange ting. Så jeg tror bare, at nu skal vi fordøje det, og indtil vi hører ved igen. Gentænk alt. Måske især, om der er noget, der forstyrrer din personlighed, som med fordel kunne blive slukket for, så at din personlighed kunne få lidt fred og ro.